0: FM 横浜ポッドキャスト
1: ユカワレイコの初めて語る内緒の話私は自分のサクシー生活ってのオートクチュールの洋服屋さんみたいなものだと思ってるけどもうすでにモデルっていうかそれを着る人の体型があるところにあるクラブの情景、うん、なんていうの昼間のスキー場で私の頭の中にファッともう広がって
0: FM 横浜毎週木曜日深夜0時からお送りしてます『ミュージックランブルのプロデューサーラジオ番組制作会社株式会社ヤングスタッフの大高英二でございます、えー、その『ミュージックランブルのパーソナリティをお迎えしてとてもとても貴重なお話を伺うという FM 横浜ポッドキャスト。湯川玲れい子の初めて語る秘密の話と書いて、内緒の話。はい。まあ、秘密も内緒もいっぱいあるという<笑>、<笑>そういうお話で、はいえー、今回は第2回ということで、えー、早速ご登場いただきましょう。この方です
1: 。はい、湯川玲れい子です、はい。よろしくお願いします。えー、お願いします。はい、
0: あ前回同様にもあの、いつも読んでいる、れい子先生と呼ばせていただきますんで、は
1: いはい。私もまだ大高くんが高校生の時に出会ってますので、<笑>大高くんです。
0: <笑>えー、音楽評論家、作詞家、さらには、まあ、様々なボランティア活動を精力的に続ける。これはもう一回前回言ったから、はい、86歳お元気ですよね、しかしね、いつしても。めっ
1: ちゃこっちゃね、やっぱりね、不具合は出てますよ。うんうんうんまあ当たり前だがあなたねうう70になったらわかるわよ。あ、そうですか。うん。やっぱりこんな違うのかって昨日できたことが今日できねえみたいな、うん。うん。それはもう、それは違いますよ。まあそ
0: うはおっしゃってもね、うん、こっちから見てるともう元気もりもり、食欲もりもりで、いやいや、マンマ嬉しいです。はい,<笑>、は
1: いい、ありがとうございま
0: す。<笑><笑>えーはい、ということでここでしか聞けない深いお話をですね、はい、4回にわたって赤裸々に語っていただくというポッドキャストでございますが、はい、2回目は、えー、前回もいろいろお話を伺った作詞、うん。作詞って、まあ、あの前回のお話の中で、あの、レコ先生の場合は、まあ、決して本業ではないと。うん、なんだけど、いろんな作詞をこう手掛けられて、それこそ、もうほぼほぼほぼ、知ってる、あの、大ヒットまで、いろいろあったりなんかしますけど、うん、作詞というお仕事についてね、これってこう、前にもこう、個人的に伺ったんですけど、これって、まずメロディーができてくるじゃないですか。うんでそこに要するに言葉を当てはめるっていう作業ですねザクッて言うとその場合にまずレコ先生の場合って情景を思い浮かべるんですかそれともその来たメロディーに当てはまる言葉を一つずつ探していくい
1: やその前に、うん、私は自分の作詞生活ってのはオートクチュールの洋服屋さんみたいなものだと思ってるけどもうすでにモデルっていうかそれを着る人の体型があるのよ。うん、年齢も、うんうんうんうん。つまり歌う人、はいはい。そうするとそこにも注文がすでにつくわけですね、はい。で、まあ発売日が夏なのか秋なのか冬なのかでもやっぱりその曲のテーマは違ってくるし、うん、あのー、その人の年齢で何を狙ってるかとか、うんうんまあ一番典型的な、まあ、皆さんいろんなところで私もお話しするのでご存知かもしれないけど、あの、先日もテレビの番組で思いもかけず小学生のちっちゃい子たちが恋に落ちて歌ってくれたのね。いや、私びっくりしちゃってね。えー、草薙さんが、えー、あの、つよぽんさんがいろいろこう司会をしてらっしゃる。はいはい、本当に面白い番組で私もお呼ばれして、この子たちが不倫の歌を歌うっていうんで、うん、もうびっくりしちゃったんですけど、うん、まあで感激しちゃったんです
0: なんでその曲選んだんだろう子供
1: たちが歌うのに。わかんない。向こうがまあ選ばれて<笑>。だからその子供たちからもいろんなその質問が出たり、うん、私も逆にそのもうどこまでどう話していいかわかんないけど、うん、不倫って知ってるって言葉の意味知ってるって、なんとなくみたいな
0: 。知ってる子が
1: いてね。知らない子もいたんだけど、もちろん。うん、でもそれでそういうもう率直な話をしながら、うん、これはどういう意味の、どうやってこの歌を作ったんですかって言われた時に、うん、まあ、たまたまその最初は全部、あの、ドラマの、うん、あの、まあ、テーマ曲の他にも、はい、あの、ドラマの中で流れる歌なので、うん、あの、セリフとかぶると、うん、日本語がかぶっちゃうと、セリフがわかんなくなるから、うんうん、英語で書いてくださいって言われて、
0: 全、うんうん、編ですか全編あ。あ、最初そうだったんですかそう最初
1: は全編英語だったんです、うん。で、しかもその、まだ作曲をした方が、うん、小林秋子さんっていう人がその頃どっかなんか硬い、大学関係の職場かなんかには勤めの21歳か22歳の女性で彼女が自分で作った曲としてまあ割とこうなんだろう自分で勝手に意味なくつけた英語で歌って聞かせてくれてるデモテープを聞かされたんだけどそれでこれにちゃんとした英語詞をつけてくださいって言われてああつけやすそうねと思ってカーペンターズそっくりだった小林さんの声が。
0: えー、あこれカレンじゃないっ
1: て。カレンー、うん、あカレンカッペったんで、うん。いや、なんかイエスタデマスマーみたいな感じの曲だなと思って、うん、じゃあそういう世界で書きましょうと思って英語詞をつけました。はい、で、渡したら、うん、しばらく経ってから、うん、もう10月始まるドラマの主題曲っていうのも決まってたんですね。うんうん、あの、金曜日の、はい。妻たち。妻たち。3ですね。そう。はい、それで、うんやっぱりせっかくレコード会社としては、うん、そんなドラマの主題曲に決まってるのに、うん、英語で出しても売れないと、うん、やっぱりこう日本語にしてく下さいって言ってきたわけ、うんうん、それでは分かりましたっつって日本語にまたして、うん、なんかやっぱり「イエスタデイマ a y w ンみたいな感じで、うん、素敵なラブソングにして渡しました。うんそしたらしばらくしたら。
0: またしばらくして。うん
1: 。うん、もうもう夏休み、うん。私はちょうどやっぱ函館の大沼の、うんはい、あの、別荘にいたんですけど。い
0: わゆる休暇中ってやつそう、休暇中、はい、ち
1: ょうど夏休み、はい。もう子供が遊び盛りだから。はい、もういとこなんか連れてもうお団子みたいになって遊んでる時ですから。うん、それで、そうしたら、これ実は不倫のドラマですと。で、しかも、新興住宅街のちょっと高級な
0: 。最初から言ってくれないとね。ねえ、本当にいやいやいや。いやいや
1: 。それで、やっぱ、不倫の匂いをさせてくださいって言ってきたイ
0: エスタデーワンスマート大違いだ
1: わ。もうね、ね、ね、ね。えー、不倫。不倫ですかって、本当に、うん。不倫。不倫って言われたって、キタキてな出てくるようなところでね、<笑>子供たちとね、肝試ししたりしててね。はい、不倫なんてなんか、私自身も、うん、イメージ全くつかめないんですよ。あ,あ、そこでちょっと聞いちゃおう。いや、これ、先生のご
0: 経験から来たフレーズかと思った、うん。あの、ダイヤル回して手を止めたっていう有名なフレーズはね、うん。先生のご経
1: 験かと思ってたけど、違う。違う。あ、違う。もっと違う,っ,と違うっていうのは、うんうん、確かにダイヤル回して手を止めたって私自身も、本当に最初の初恋の相手うん。うん、まだ私はもうその17歳とか18歳とか相手が19歳に、うんうん、あなたも経験あると思うけど、うん、電話すると親が出るじゃん。うんうん、はい
0: 。み今の若い子はねいやいや分、分かんないけど。そう,んうんうん、わ、うん、かんないけど、もうためらい
1: ながら、はいはい、もうどうしようと思いながら電話すると、うんうんうん、なんと、例えばあなたがかけたら、うん
0: お父さんが出て。お父さんが出て
1: 、うん、今頃なんだいとか言われて。
0: うん、ご在宅ですかなんて難しい言葉使って。いいよねい。なるほど
1: 。うん。うんうん、それと女、そういう経験はあるわけよ。ためらうっていうね、思いは不倫ではなくて、ね。それで、なるほど。まあ、それで結局、その、とてもとても、その、大沼の別荘なんかでは書けなくて、うん、あの、子供たちはそこに、あの、見てもらう人に置いて、うん、で、パパにも見てもらって、うん、で、私は、あの、東京帰ってちょっと仕事させてって言って、うん、まあ、それこそそのトップ40なんかの、あの、録音なんかもあったりしたことしましたから、はい、まあ、あれは生よね、トップ40。だからそういう、もうどうしても東京に一回は週に帰ってこなきゃいけない。まあ、生6ってやつですね。生,、うん、生6時だから、うんうん。で、帰ってきて夜中に私が住んでたのは四ツ谷の、ちょうどその千駄ヶ谷の方に向かって千日谷があるところで、はい、その向こうに、新宿の夜景が見えるんですね。うん。それで、それ目の前が大きなマンションで、うん、高級マンションで。うん、それで、そこで夜中の1時、2時にその楽曲を小林薬局さんの声聞きながら、そうやって見て、うん、その窓の明かりが、あんなについたのだんだんポツンポツンと消えていって、うんうんうん、やがて本当に2つか3つしか窓明かりが、残らなくなって、うん、その向こうに夜景が見えて、うん、あ、この窓の中にはみんな一人一人ドラマがあるんだなと思って、今の時間も電気がついてるってことは誰かが帰ってこないのかな来るって言ってくれた人が来てくれないのかな
0: かな、それ。も
1: しかしたら、いや、会いたくて会いたくてたまらない人がいるのに、電話もかけられないのかなあ,あ、不倫だったら特に土曜と日曜日は一番寂しいだろうなと思ったんです
0: よ。その情
1: 景を見
0: て、うん、いわゆる妄想されたと
1: 。うん、まあ妄想ってこと、う言葉悪いけど、すみません。<笑>想像よね、想像力よね。そうそうねで、特に私は、やっぱりずっと独身36まで結婚しなかったから、うん、一番寂しいのはクリスマスとお正月なのよ。
0: その気持ちも分かっ
1: てそう、みんな結婚しちゃった人ってのは、クリスマスとお正月出てこないから。はい。そうするともう本当寂しいわけよ
0: 。ということはいろんな、うんまあ、その、あの、情景も、あの、そのね、あの、窓が消え、あの、明かりが消えていく情景もあったし、玲子先生ご自身の、まあ、人生上の経験も合わさって、この曲ができた
1: 。うん、だからね、その、この間、うん、あ、これはあの、本当にその、草薙さんから聞かれたんですが、うんあの、もしも願いが叶うなら、吐息を白いバラに変えてって、どうして白いバラなんですかって言われたの。うん、それで、ああ、その、その、その一人で、もう電話もかけられない、来てもくれない、うん、会いたい、一声聞きたいっていう時に一人で、うつうつと寂しい部屋にいたら何をするだろうって言ったら、うん、もうため息をついて、うん、で、もしかしたら花を生け直すとか、女の人もうそのぐらいしかないじゃないですかでもしかしも,もしそのため息を花にするなら赤いバラじゃないわよね。うーん<笑><笑>もう本当に白いダリアか白いバラ
0: 笑う,い笑うしかないな俺、うん、俺
1: <笑>。
0: そうですよ。やろうなって。あ、そういうことの積み重ね連続で、うん、この1985年の大ヒット、小林明子さんの恋に落ちてが誕生したと、うん。ちょっとじゃあ、時代遡りますけど、80年、うん、えー、シャネルズのうちのラッツスターの「ランナウェイ」っていう、うんまあ、デビュー曲。も作詞されま
1: した、まあ、あれは私にとってもいわばデビュー曲のようなもんで、あそ,のその前にエミ・ジャクソンの、うんはいはい、涙の太陽かもう15年経っ
0: てますねでも、
1: うん。ほとんど本職の方が忙しい作詞のご依頼なかったのは、うんうんうん、作詞の依頼がなかったのは、まだその頃は、うん、作詞家も作曲家もレコード会社の専属契約だった
0: から、
1: ねはいね。私はいわば戸ざま、なんか英語で書くような時、うん、だけ頼まれるのね、うんうんうん。で、実はランナーもそうで、うんうん、あのー、テレビコマーシャルのもう画面ができてたんで
0: 。あもう最初にうそう、最初に
1: もう30秒のコマーシャルソングができてたんで。うん、で、頭のランナーウェイから最後のランナーウェイまで30秒の間に、うん、頭とお尻に商品名として入ってた、うん、ランナーウェイっていうのね。あれが大きなラジカセで。うんその大きなラジカセを持った金髪の男の子が、ちょうど総ホームに真っ青な空のアリゾナかどころかでしょうね、中西部でしょうね、真っ青なアメリカ横断鉄道の、あの、ま、空の下、汽車が入ってきて、汽車って列車が入って、それに大きなラジカセを担いで乗るシーンがもう、映像としてできて,できて
0: たの。つまり死としても、最初のランナーウェイと死しのランナーウェイはあった
1: 、うん、もうあったの。それが、その商品名だから
0: 。ああうん、じ
1: ゃあその間を間の30秒のその間を、アメリカの匂いがする曲にしてくださいって言われたわけ。ああで、そのまずその、私が行ったのは、テレビのその CM を作ってる会社でした。うんうんうんうん、で、そこで映像を見せられて、それでこれに、あの、井上、ただおさん,さんあの、
0: のちの大介さんが。え
1: えーはい、あの、ブルーコメッツのね、の、は、ち、い、の大介さんが、うん、いや、これは、私昔ブルーコメッツの、うん、ブルーシャトーっていう曲がレコード大賞を取った大ヒットして、はいうん、これポップスじゃないよね、歌謡曲だよね、みたいなことを言って論争になったことがあるの。
0: あの、井上さんと。うん、井上さん,、うん。で
1: も大ちゃんとしてはやがて私よく知って、もう、もうありとあらゆる外国のヒット曲を聴いて勉強してる人で、うん、まあすごい人で何でも知ってる人だったんですけど、うん、だからこそ意図的にああいう湿った曲を書いたんだと思うけど、うん、その大論争をしたことがあったんで大ちゃんは、やっぱり本当にカラッとしたアメリカンポップスを書きたかったんだと思う。うんうんうん、なるほど。だ、だとしたらあれだけ悪口言われたらよくあれこれ頼もうよって思ってくれたんだと思そこ
0: はやっぱり井上さんのなんだ、器だな
1: 。そうよ、彼のセンスよ。ね、
0: 普通喧嘩したらもう一生会わねえっていうふんうに、ん、なるじゃないですか
1: 喧嘩して一生会わない人ってやっぱりなかなか大人物にならないよね
0: 。なるほど。うん、皆さん気をつけてくださいね。うん、そういうことですかそれで、やっぱり
1: 吸収するものの方がは多いわけだから。大きいとそれで、そのお電話いただいてそこに大ちゃんいなくて、うん、私はその、CM の会社でその映像を見せられて、わかりましたって。で、帰ってきてさあ困ったなと思って、アメリカの匂いね、と思いながら、そうだ、デルシャノンが、ランナーウェイって歌を歌ってたって。あれ、駆け落ちだったじゃない。あの時ランナーウェイってどういう意味だろうと思って調べて、あ、駆け落ちのこと言うのねってわかってたから、ああ、じゃああの、少年はあのラジカセと駆け落ちするというシチュエーションにしちゃえっ思ったわけ。だからお前を抱いてランナーいなるほど。<笑>連れて行ってあげるよって、うんで。あれはだから駆け落ちソングなの
0: 。なるほどね、うん。あ、フに落ちた。だけど。でもね、
1: <笑>それを歌ってたのがまだ靴摘み顔に塗ってたようなシャネルズで、<笑>うんそれが新宿のルイードってところでものすごい人気者になってるって、はい。で、あのコマーシャル出したらすごい評判で、うん、これで、あの、デビュー曲にしますって言って、いきなりそれが2分30秒の楽曲になって、うん、大ちゃんがメロディー書いて、うん、届いたわけ、うん。これ曲にしてくださいって、これでデビューさせます。あ
0: 、そうか。玲子先生としては、うん、もう CM ソングのその30秒で終わると思ってたは。はい。まさか曲になるとは思わなかった。思わなかった。あらで、一週
1: 間で書いてくれていきなり
0: エミリー・ジャクソンと同じパターンじゃないですか。そうです。<笑>ねそう。あ、知らなかっ
1: た。全然全然。それいきなりそんな曲長くなって届か、届いちゃったのよ
0: 。
1: はあ。俺いや、困ったなぁと思って。困ったね。<笑>うん。でも、いや、どうしましょうって。でも、まあ、その頃はまだその、ラッツスターがあんなにいっぱいいろんな、バスから、うん、あの、それこそ鈴木正幸さんの、うん、ラブソングの王様って言われるような黒いロードのような声だなと知らないか
0: ら、うんうん。で
1: 、それももっと分かってればね、うんうん、ま、ま、ちょっと違ったかもしれないけど
0: い。でも、僕ね、なんとなく小耳に挟んだんですけど、うん、このランナーウェイに関して、鈴木正幸さんは最初あんまり乗り気じゃなかった。うん、全然。やっぱそうですか、ね、なんで
1: だって大滝栄一さんって人はもうバックについてて、仲良くて、はいうん、あるいはペンギンズとか、はい、本当にドゥーアップ好きだったから、もうドゥーアップも大盛りの街頭の公園の下で一生懸命ドゥーアップ練習してるのグループだったね、うん。で、私最初に鈴木正幸さんと、それから、田代くんと、うん、もう一人三人、佐藤君と三人が四谷の私の家に挨拶に来たの
0: よ、うんうん。曲が出来上がったから。うん、出来上がって、うんうんうん
1: 。それとも本当になんかね、冷めた顔してんのよ。あら、なんかずいぶん冷めた顔してるわね、うん、と思ったけ。それた確かに私は後で、はあ、やばいこと言ったなと思うんだけど、うん、あの、私、ブルーアイドソウルすごい好きだから、うん、ホーランド・ノーツが歌ってるような曲にしたかったのよって言ったのよ。うんうんでもしーっとしてるよねね当たり前よ、ねはあ、で彼らは大竹栄一さんの曲でデビューしたかったの
0: なるほど、うん、
1: で<笑>ホーランドオーツですかみたいな、はあ、僕たちは本当にソウルフルなブラックの
0: ビューアップが好きなんですと、うん、もでもその時はなんとなく空気は察したけど、うん、それをこう知るまでにはまだ時間がそうっっ、ね、全然それでその後で
1: 、うん、その実は湯川れ子さんに会ったっていう、うん、なんか週刊誌にのインタビューで「うん、北の海みたいだった」って言っただよ。<笑>私がちょうど少
0: し<笑>。あの、若い方ご存知なんですけど、<笑>のあの、大横綱です、昭和の。はい。大相撲さん。はい。みたいだって
1: 。そうかい、北の海かいと思ったんだけど、うん、まあ確かに私も、大滝さんなんて知らないから、<笑><笑>オーランドっつって行っちゃったなってな、ね、ああ、そうかい、みたいな、それ、後で分かるんですけど,なるほど、それでまあ届けられた曲で、うんあの、まあ、でも、ソウルって、ワールビー、ソウルフルでやるんですよ。いソウルですよ、ソウル。で、まして、その、本当に、その、大森なんてことから出てきてたことは知ってたし、うん、本当に、その黒っぽい人たちだったから、うん、なんかそれを、その、やっぱり都会の、東京の、あの、匂いがする。ラブソングにしたいなと思って。なるほどね、うん。ま
0: あでも結果として大ヒットになって、はい、まああのー、そのいろんなお互いの誤解とか印象も変わっ
1: てった。うんうん、いや、それからね、うん、それからが本当むしろ大変で、うん、もういきなりそのアルバムは何曲も書かなきゃいけない。うんうん、かつもうすぐ次のシングル、うん、ランナムへの次、うん、第2弾。はいはい、で、まあ街角トワイライトとか、まあ、それ全部井上大ちゃんとの、そのコンビで、うん、まあ大ちゃんがすごい人でね、うん、そのランナーウェイもそうだったんだけど、ランナーウェイは商品名だからいいですよ。うん、次は、これハリケーンで行くからって言<笑>ってくるのね。<笑><笑>それで、ハリケーン、ハリケーン、ハリケーンで入っちゃったよ
0: なあらかじめね。中、もう中で。え
1: ー、ハリ、ハリケーンなんですかって、うん。もう、もう電話で夜中の1時、2時電話か,かってきて、うんああ、レイコさん曲できたからちょっと聴いてねって、そこで、もう電話口で彼ギター弾いたりしながら、で、ハリケーン、ハリケーン、ハリケーンって歌ってて、これハリケーンだからって,て<笑>ハリケーンですかはい、わかりました、みたいな。あ、じゃあこれはハリケーンで行いいかね。だからそうすると、あのエブリデイドシャブ降りなんていういーねーねー。あれが出てくるのは、うん、もうハリケーンで行かなきゃいけなかったからなんだ
0: よ。なるほど、ね。<笑>ハリケーンで行かなきゃいけないのに、普通出てこないですよね。えー、エブリデイズ、シャブ降りっていうフレーズはね
1: 。いやーなかなか、ね。まあそういう意味ではいろいろ楽しいことをさせてもらえたなって思うし、うんうん。だか
0: らそのフレーズ一つって見ても、うん、それは考え抜いて出ることもあるでしょうけど、うんッとと降ってくるることも結構あるパッ
1: とそれはね、うん、例えばね、うん、誰だろうあの、ブライアン・アダムスとか、うん、そっかヒューイ・ルイスとか、うん、いろいろ話して、ポール・マーカートニーからなんかと、うん、なんかこう、天から、ふっと降ってくるんだよとか、うん、特にね、夕方のね、黄昏時、4時から6時の間とか、うん、朝の、夜明けの、な、眠れないで起きた頃っていうのが一番いいんだよ。私そんなのない。あ、ないない。それでな、ね、い苦
0: しんで生み出すんだ
1: 。うんうん。まあ、苦しむことは苦しむけど、うん、めちゃくちゃもがき苦しむかもしれないけども、うん、やっぱりそのメロディーが想起してくれる。あ物語メロディーが運んできてくれる物語じゃないと、やっぱり何にも出てこない。だからメロディーが面白くないと何にも出てこない。う
0: んうんうん、でもね、例えばもう一つ聞くこうと思った、その松本伊代さんのセンチメンタルジャーニーって曲あるじゃないですか。うんうん、あそこで、伊代はまだ16だからっていう、うん、これ多分日本人にとっては当時ものすごいフレーズだったわけですよ。うん、ただ、洋楽聞いてる人は、にとっては割と普通のフレーズじゃないですか。うん、そうよね。つまり、やっぱり霊子先生の中にその作詞をされるときに洋楽をたくさん聴いてたっていうやっぱりベーシックなものがかなりこう
1: あ、あそれはね、すごく大きいと思うし、センチメンタルジャーニーに関しては実は堤美京平先生で、うんはい、あれは京平先生から曲が来たわけじゃないの。えあれは、日本でルイジアナママなんか大ヒットで、飯田久彦さん。はい、
0: 飯田さ
1: ん。うん、飯田久彦さんがプロデューサーでピンクレディなんか売り出した後。えうん、それで飯田久彦さんがある日、うん、突然私の家に訪ねて見えて、うん、まだなんかほんとふわふわのアンゴラのセーター着たような,、うん、な可愛らしいリボンつけた伊代ちゃんの、16歳の伊代ちゃんの写真と、うん、それからなんか彼女が松田聖子さんの歌かなんか歌ってる。うんあの、カセットテープを、飯田さんが来て、ちょっと先生これ聞いてくださいって。うん、まあ16歳なんだけども、うん、京平先生がこの声、それ折れ込んで、でもこのギャップをどうやって埋めて、何を歌わせたらいいかわからないと。だからなんか、麗子先生考えられるスケッチ書いてくださいって言われて、うん。それでその写真と声を聞き、声を聞きながら、目の前に、その可愛らしいイオちゃんの写真を置きながら、うんまだ16でしょう。みたいな。で、まあ、16は何だろうって、まだ本当になんか本当に何を体験したわけでもなし、うん、想像力の中で影のように、なんか美しい物語だけ見てるんだろうなと、うん。だから影のように美しい物語だけ見ていたいと。イオはまだ16だからって。これスケッチだから描けたんですよ。なるほど。うん。な
0: るほど。うん、そう。落としどころはちゃんと、いわはまだ16だからっていうのがあって,あって。で、その落としどころに持っていくためのスケッチがいくつかあっ
1: たと。うん、そう、それが、まあ、一曲が、なんでセンチメンタルジャーニーって付けたかっていうと、うん、戦後、私がもうアメリカンポップスを聴き始めた頃にドリス・デイって人が大好きで、いやいやいやいやドリス・デイのセンチメンタルジャーニーとアゲインって歌があって、うんうんうん、もう両方タイトルにさせてもらってますけど、うんうんうんうん、だからそのセンチメンタルジャーニーっていうのは、何もその悲しいことがあって、初めて出かける悲しい旅じゃなくて、うん、もう今本当に思いの中で、どうしていいかわからない切ない、うん、センチメンタルジャーニーがあったっていいじゃないかと思ったなるほど。まあ、そ
0: っから来たわけだ、うんね。これも大ヒットになったと、うんはい。というところでですね、まあ大ヒットの,あの代表的な作品の3曲についていろいろ伺ったんですけど、まあ、あの、シングルに限らずですね、何曲ぐらい今まで作詞されてま
1: すか私は少
0: ない。少ない何曲ぐらいですか、うん、全部で
1: 。この前数えたらね、うん、500曲台だったで500あるんだ<笑>、うんね。本当少
0: ない。でもその中で、うん、まあそれこそシングルじゃない、あるいはシングルの B 面、あるいはアルバムの中にあの入る収録曲とかいろいろあったと思うんですけど、うんうん、なんかね、一つだけこう、あ、これは忘れがたき作品だなっていう、まあアーティストでもいいんですけど、人とかいますいる誰
1: 中森明菜さんの「ラ・ボエーム」
0: ーはあ1986年2月の3日あ出てるあっ、ねうんねうん、これはどういういや私はそ
1: の頃それこそその,、うん、あのギター弾くもう本当にね私も歌詞も大好きなんだけど、うん、あのなんかあのそれこそラジオ関東があった、うんあの、イークラのあたりに昔地下に降りてくクラブがあったのよ。うん。はいうん、そこで、その、あの子腰をくれならせあな、今夜あなたに落ちるわなんて言葉が出てくるやっぱりその、アン・ルイスがものすごいギタリスト好きで、うん、もう男のギタリストで夢中になっちゃうのよ。うん,、うん。まあ、それで、まあ、あの、桑、ま、野、あさ,ね、さんと結婚するんだけど、うん、でもその男のギタリストに夢中になる、うんもう、クラプトンの人気もそうだけど、うん、あの、優しく愛して、うん、ロバータ・フラックの、あれなんかもそうだけど、優しく歌って、はい、優しく歌って、うん、あれなんかもそうだけど、その、ステージの、その、ミュージシャンに恋焦がれる思いっていうのはなんかすごいよくわかるのね。うん、で、ましてギターって、こう、女性の体のような形をしてるわけじゃないですか。それをもう、自在に引きこなされると、
0: あ,あ、まあ、それはもう本、うん、本能的なものだ本能的に
1: 、もう、もう、ギャーンと燃える気持ちを歌にしたくて。
0: 意識したことなかったのはやっぱ男だから
1: 。うん、だから、セーブユー、セーブミーって、まあ、その、あの、ラボエムなんかもそうなんだけど、うんうん、その、本当それを書いて、うん、まあ、その頃のアキナさんっていうのは、うん、もう、いろんな人が共作、共作で、うん、どういうふうに取り上げられるかわかんないっていう。うんうんまあ私なんかはそういう意味で全然ちょっと異色の曲でソリチュードがまあシングルになるんですけどほとんどはまあ B 面になったりアルバムの中入ってきてるんですねでそのラボエムっていう歌を書いた後にちょうど苗場のスキー場に行ってた時その苗場のスキー場でリフトに乗って上がるようにしたりしてる時一日何回も何回もラブエ m がかかったの。なぜか多分好きだったんでしょうね、誰か、ね、<笑>か
0: ける人がね。そう,<笑>
1: うん、うん。それをね、その広大なスキー場で聞きながら、うん、本当にその、あの、その東京の、うん、マミアナなんて言われるところにあるクラブの情景、うん、なんていうのは昼間のスキー場で、私の頭の中にファーッともう広がって、でやっぱり明菜さんが持ってる世界って闇なのね。うん、燃えても真っ赤に燃えるんだけど暗いのね。なんかそういうあこの人の中にある闇は何だろうって思った記憶があるの
0: 。なるほどあの使をご自身でお書きになってる、その、霊吾先生の立場から見ても、うんあ、だからこそ余計なのかな。でも、そういった、まあ、闇なのか暗いのかわからないところに惹かれる、いわゆる同性も多かったんですね。うん、
1: そう、めちゃくちゃだって、みんな、なんか自分の心の中には、まあ、な、闇っていうか、うん、闇があるわけじゃないですか。うんうんうんうん、そういうところに、こう、刺さるのね。共感できるのね
0: 。うーん,うーんご自分の書かれた詩の曲がそのスキー場で流れた時に、うん、まあお書きになってご本人だからすごい特別な,なんかこう心の何かっん、ね、だってね眩しい
1: ね<笑>、うん、真っ白なスキー場で闇が見えたんだもん
0: <笑>そうですかいや今回も非常に、えー、深いえー、お話を伺いました湯川麗子の「初めて語る秘密の話」と書いて内緒の話、はいえー、どちらでもいいです非常に<笑>世の中に初めて出る話がいっぱいありましたが、えー、第2回はですね「作詞の奥義あのヒット曲はこうして生まれた」というタイトルでいろいろお話を伺いました、はい、いかがでしたか
1: うんまあいろいろ思い出して楽しかったですありがとうございます
0: 次回はですね、えー、3回目になりますが麗子先生にとってタイトルだけ言っておきますね人生最大の危機苦難あのことについて伺いたいと思いますうわち<笑>辛いなーこれ。これ始めるときに約束してくれましたもんね、うん
1: 、まあ,あ大高くんだから何でもしゃべるわーって言っちゃったのよね<笑>ですよねまあそ
0: れはもうちゃんと責任を取ってもらいます、ね、はい、はいはい、ということで「FM 予感もポッドキャスト湯川玲子の初めて語る秘密の話内緒な話湯川玲子さんでした玲子先生ありがとうございました
1: 、はい